0: per la rassegna stampa di oggi che è lunedì 27 luglio oggi diciamo la vogliamo considerare un po' stanca insomma non è, mh, sui giornali la giornata non è particolarmente vivace nel senso ci sono ovviamente un po' di residui e di eh, ragionamenti sui prossimi appuntamenti del governo che sono la parte centrale che si mischiano un po' alla politica eh, mi pare che ci sia una diffusa attenzione per Salvini e la Lega Eh, a partire dalle vicende giudiziarie ma più in generale come bilancio complessivo e poi ci sono insomma un po' di cose isolate ma direi partiamo subito con il governo che è sicuramente ancora al centro dell'attenzione dei giornali Eh, la notizia di oggi facciamo contento Maratin e un po' di gente che il Juve ha vinto il nono scudetto e così ci togliamo questa, questa rogna subito da addosso. E, mh, allora, il governo. Eh, Corriere della Sera, Paola Di Caro, a pagina 2, stato di emergenza e bilancio, la partita doppia al Senato. Domani Conte annuncerà l'intenzione di prorogare i poteri anti-Covid e mercoledì si voterà sullo scostamento. Potrebbe essere decisiva Forza Italia. E nel taglio basso Giuseppe Alberto Falci intervista il sottosegretario Baretta che dice i finanziamenti europei non finiscano in mille rivoli, il MES errore non usarlo e dice Baretta che sono necessari gli interventi per la sanità. Marco Galluzzo firma un retroscena invece nella pagina successiva, cioè la pagina 3 del Corriere della Sera, che si intitola Il pressing del Premier Spese responsabili e coinvolgere tutti Ora serve uno scatto per Palazzo Chigi L'utilizzo del MES resta non necessario salvo l'ipotesi considerata remota di un fabbisogno di cassa e tra l'altro scrive Galluzzo Giuseppe Conte sta ricarica, eh, ricarica, ricaricando le pile dopo il lungo e difficile Consiglio Europeo della settimana scorsa ma ha già chiaro il compito che attende il nostro Paese nelle settimane future. Dopodomani ci sarà la prima riunione della cabina di regia per scrivere il piano che entro metà ottobre dovrà essere inviata all'Unione Europea e il Presidente del Consiglio nelle conversazioni con i suoi ministri rimarca non solo i risultati raggiunti, che non esita a definire storici, grazie anche alla prima volta di una messa in comune del debito, ma invita tutti ad uno scatto di responsabilità decisivo perché dal piano che verrà redatto dipende sia il futuro del nostro Paese che quello dell'Unione Europea e dello stesso mercato unico. Insomma, ancora dice eh, Galluzzo, Conte è più che consapevole che abbiamo gli occhi puntati addosso non soltanto dell'Unione degli Stati membri ma anche dei mercati finanziari e per questo motivo ha intenzione di procedere con le riunioni del CIAE, il Comitato Interministeriale Affari Europei, che ritiene il luogo istituzionale più adatto per coinvolgere tutte le amministrazioni dei diversi ministeri ma sempre d'accordo con il Parlamento perché un altro punto fermo del capo del governo è che il piano finale per la UE eh, per, per ottenere gli oltre 200 miliardi di euro di prestiti e finanziamenti a fondo perduto sarà quello di coinvolgere tutti per arrivare ad un programma in cui si riconosca l'intero paese ovviamente opposizioni e parti sociali comprese questo tra l'altro è quello che scrive il Corriere della Sera la Repubblica eh, che vedremo poi ciao nel giornale di Ezio Mauro che decisamente in contrasto con eh, le larghe intese ma a, c'è Tommaso Ciriaco a pagina 2 che dice sul Recovery Fund una commissione a presidenza Brunetta questa è la, nuova, eh, è la novità che emergerebbe in questo eh, articolo di, eh, di Tommaso Ciriaco l'esponente di Forza Italia potrebbe avere la guida di una delle due monocamerali domani la prima riunione del comitato interministeriale per i fondi E dice Ciriaco, c'è uno scenario che sta prendendo forma nelle ultime ore, il varo di due commissioni parlamentari monocamerali per indirizzare il lavoro del governo sul recovery fund. Una strada che permetterebbe alla maggioranza di coinvolgere il Parlamento e soprattutto l'ala più ragionevole dell'opposizione, perché in questo schema una delle due presidenze dovrebbe essere affidata ad un esponente del centrodestra. E le diplomazie si muovono sotto traccia avendo già in mente un partito e un nome in pole position. Forza Italia e Renato Brunetta. Questo è quanto eh, dice eh, Repubblica, vedremo poi eh, che cosa accadrà, eh, ma segnalo ancora il giornale eh, che eh, ha due cose, una, va bene, la pagina 4 è eh, prima breccia sul Palazzo Chigi, si valuta il rinvio delle tasse, ricorderete che eh, nelle dichiarazioni di, eh, di voto dell'ultima volta mh, la Gelmini, se non erro alla Camera sicuramente, aveva detto che il possibile voto sullo scostamento di bilancio, e sapete quanto e eh, vedete dagli articoli quanto è eh, fondamentale che voti anche almeno Forza Italia, se non tutto il centrodestra, era legato a, a, ad alcuni punti, uno di questi era proprio il famoso... Rinvio delle tasse. Quindi, prima breccia sul palazzo, Caggi, sul palazzo Chigi si valuta il rinvio delle tasse e dice Fabrizio De Feo: Loro della verità sullo scostamento di bilancio si avvicina e dal governo arrivano i primi segnali di fumo verso l'opposizione. Il pressing di Forza Italia va avanti da giorni e a 72 ore dalla votazione il viceministro Antonio Misiani rivela che l'esecutivo sta valutando il rinvio a novembre delle emissioni delle cartelle esattoriali. Giuseppe Conte, a sua volta parlando con Repubblica, fa filtrare una maggiore disponibilità al dialogo e fa sapere che una eventuale commissione parlamentare potrà offrire una più agevole modalità di confronto con il Parlamento. Conte, però, diversamente dagli azzurri vuole che la cabina di Leggeri manga a Palazzo Chigi e respinge una parlamentarizzazione della gestione dei fondi europei. Bene vedremo. Ehm, se ehm, poi volete, eh, Laura Cesaretti firma in retroscena quel governo ombra del MES sostenuto dagli ex premier. Renzi e Berlusconi guidano il fronte trasversale contro i veti insensati del Movimento 5 Stelle l'aiuto di Gentiloni, Prodi e Letta e poi a proposito dei grillini se volete ci sta un Domenico Di Sanso che dice le strampalate idee 5 Stelle far diventare l'Italia una Repubblica laica proposta di modifica della Costituzione chiedono ciclabili verso le scuole e insomma poi diciamo eh, ci sono altre cose, ma insomma, eh, le vedremo. Eh, questo per quanto riguarda il giornale. Chiuderei questo panorama sul governo con il messaggero che, a pagina 9, titola Duello governo camere e conte sprone ministri. Voglio subito i progetti e retroscena di Alberto Gentili. Cresce il pressing sul Premier che insiste, decide la task force ma dialogo col Parlamento. Green economy, digitalizzazione, riforma della giustizia, i di Casteri al lavoro sulle proposte. E poi se volete nel taglio basso c'è un'intervista a Sabino Cassese realizzata da Diodato Pirrone. Eh, la bicamerale è una pessima idea, fare presto serve una struttura ad hoc. Il giurista dice le aule diano un indirizzo preciso con una sola legge, breve e con tempi certi per spendere subito sia un organismo burocratico speciale a scadenza con personale ben selezionato. E quindi, tra l'altro dice Cassese, che risponde alla domanda di Pirone, lo strumento dipende dalla funzione, se si vogliono concentrare le risorse su investimenti pubblici, dalla sanità ad esempio ospedali, alle infrastrutture, scuole, verde attrezzato, carceri, ferrovie, per fare degli esempi, come sarebbe auspicabile? Lo strumento migliore sarebbe un organismo simile a quello introdotto da De Gasperi nel 1950, la Cassa per il Mezzogiorno, naturalmente estesa su tutto il territorio nazionale. Avrebbe compiti aggiuntivi a quelli ordinari, un regime speciale, e la possibilità di valersi di un manipolo ristretto di tecnici. Ehm, dice e, Ieri la Casellati dice ancora... Pirone in un'intervista al messaggero ha sottolineato la centralità del ruolo del Parlamento, giusto? E, sì, e se sì, le Camere come possono espletare il ruolo di protagoniste in questo film? e risponde Cassese il Parlamento deve avere un ruolo importante di indirizzo, deve stabilire la destinazione delle risorse per settori, cioè approvare un piano di indirizzo, se possibile con una, tec- con una te- tecnica non spartitoria, non a pioggia e, e insomma così, così eh, mi pare che ehm, ecco qui la domanda è fra i partiti c'è chi è favorevole alla nascita di una commissione bicamerale sul recovery fund è una buona idea? pessima risponde Cassese perché il Parlamento non deve amministrare deve indirizzare, stabilire le priorità e i tempi nonché le destinazioni in maniera conforme al piano di riforme quando ce ne sarà uno che non sia un libretto dei sogni e ai criteri concordati in sede europea Bene, queste sono non le perplessità ma la evidente contrarietà eh, di Cassese e con questo possiamo concludere questo capitolo. Non certo concludiamo quello che riguarda i fondi europei perché su questo ci sono alcune cose da segnalare. Innanzitutto c'è a pagina 3 di Repubblica un'intervista al banchiere della BCE Panetta, l'Italia deve essere responsabile, faccia le riforme senza dimenticare il Sud e tra l'altro eh, Tonia Mastro Buoni che lo gli chiede ma un recovery fund a 750 miliardi che pensa dell'accordo risponde Panetta può rappresentare una svolta se tra vent'anni guarderemo indietro questi mesi potrebbero apparire come l'avvio di una nuova fase di integrazione europea. Il varo del recovery fund è una decisione necessaria per rispondere alle sfide economiche che l'Europa ha di fronte ma è soprattutto una decisione che denota consapevolezza dei benefici per tutti di una risposta comune alla crisi. Se le scelte dei giorni scorsi saranno davvero una svolta dipende ora dalle scelte dei vari paesi. L'Italia ha una grande responsabilità, ha avuto un'apertura di credito in tutti i sensi da parte dell'Unione Europea e deve mostrare di saper utilizzare i fondi europei per sciogliere i nodi strutturali dell'economia. E domanda ancora Mastro Buoni, arriveranno soldi, ma i partner si aspettano riforme. Le priorità? E risponde Panetta, l'economia italiana ristagna da decenni, abbiamo mancato l'appuntamento con la rivoluzione tecnologica, abbiamo investito poco nella formazione di capitale umano, abbiamo accumulato debolezze e ritardi ben noti, ora abbiamo l'opportunità di utilizzare i fondi europei per modernizzare l'economia, per renderla più rispettosa dell'ambiente, più digitale, più inclusiva, possiamo attenuare con crescita e lavoro, non solo con sussidi, le diseguaglianze emerse negli, sco- negli anni scorsi. Una sfida cruciale è quella del mezzogiorno, Fatico a immaginare uno sviluppo equilibrato in un'economia in cui un terzo dei cittadini ha un reddito pro capite pari alla metà di quello del resto del paese e intere regioni sono afflitte da disoccupazione diffusa e carenze infrastrutturali. Si sta discutendo la possibilità di introdurre al sud la fiscalità di vantaggio. È un progetto ambizioso su cui ho ho riflettuto in passato con i colleghi della Banca d'Italia. Andrà valutato per le sue implicazioni su finanza pubblica e coerenza, ma può essere di importanza fondamentale per rilanciare l'economia meridionale. Poi c'è una domanda sul MS e dice Panetta serve un dibattito informato eh, circa la convenienza di utilizzare risorse a basso costo rese disponibili dal MES per spese sanitarie specie alla luce dei rischi di una nuova ondata di infezioni le informazioni relative alle condizioni offerte dal MES sono pubbliche e possono essere esaminate a fondo da esperti che non mancano nelle strutture dello Stato una volta chiarite le implicazioni del ricorso al MES sono certo che il governo e il Parlamento faranno la cosa giusta non si sbilancia eh, panetta ma fa capire che non ci sono condizioni e che quindi il MES andrebbe benissimo ma a questo proposito però eh, voglio eh, segnalarvi eh, un, eh, a proposito del sud avete visto quanto eh, parla del sud voglio segnalarvi sul messaggero Grillo perché dice specializzazione veri manager per rilanciare il mezzogiorno questo è l'editoriale di Grillo che tra l'altro dice cosa dovrebbe cambiare dopo anni di dibattiti sofisticati e inutili sulla questione meridionale per vincere una battaglia che abbia che abbiamo sempre perso come certificano i dati della prima pagina del sito della stessa Commissione Europea e che continuano impetosamente a ricordare che solo la Croazia fa peggio dell'Italia per capacità di spesa di fondi strutturali, osservando proprio i tedeschi che con un piano Marshall di simili dimensioni riuscirono a ricucire la frattura che la guerra aveva aperto nel cuore del proprio paese, sembra che la discontinuità dipenda da quattro precise scelte. La prima è una ricetta di tipo keynesiano, che va pre, eh, però portata nel ventunesimo secolo. Il mezzogiorno ha bisogno di grandi investimenti infrastrutturali. L'alta velocità va completata sulla dorsale adriatica e portandola fino in Sicilia e attraversando i luoghi belli e tetri come Matera, che Carlo Levi immaginava essere fuori dalla storia. Accanto ai treni, il futuro però entra in casa anche con le infrastrutture digitali, la banda ultralarga il 5G. Internet è la leva per far fare ai territori rimasti indietro un salto nelle normali traiettorie di sviluppo ma fondamentale è la sperimentazione di servizi evoluti ehm, eh, di servizi evoluti eh, scusate ma c'è un problema ehm, dobbiamo eh, riprovare perché c'è stato un problema vediamo se riusciamo a riprendere ora vediamo viene pazienza abbiamo un problema di connessione Siamo quasi, eh, chiedo scusa, abbiamo avuto un problema. Adesso ci riproviamo e poi se no abbandoniamo. Forse ci siamo di nuovo. Allora, riprendiamo con Grillo, vi chiedo scusa. La seconda decisione visionaria è quella di fare del mezzogiorno l'avanguardia di un progetto che rimetta al centro la scuola e le università. E ancora, dice Grillo, il Sud, questa è la terza cosa, è in realtà fatto dalla somma di territori più piccoli delle sue regioni che devono ciascuno trovare una specializzazione intelligente, qualcosa che li renda riconoscibili, un vantaggio competitivo potenziale sul quale costruire sviluppo che duri. Infine, è necessaria una classe dirigente completamente nuova. E conclude così Grillo, oggi per vincere sfide come quella di strappare il sud dai sassi e portarlo al futuro non possono bastare né le task force di accademici e manager che prestano allo Stato pezzi piccoli del proprio tempo come se facessero beneficenza, eppure i tecnici di un ministero con stipendi e carriere piattamente fisse occorre mettere attorno ad una visione amministratori, imprese, economisti, investitori disposti a legare il proprio successo ai risultati concreti a giocarsi su questa partita il proprio futuro. In fondo il nemico più temibile è l'idea strisciante di cui, mentre affondiamo, non possiamo più permetterci di pagare il costo, quella che tutto cambia affinché tutto rimanga tragicamente uguale a se stesso. Questo quindi grillo sul tema del eh, mezzogiorno. Ma andiamo avanti però, ritornando alla questione dei fondi europei, eh, perché sulla stampa invece, a pagina 5, c'è un'intervista a Doné. Eh, che è l'amministratore delegato delle generali e che parla di eh, patto pubblico privato per il rilancio UE i fondi ci sono, spesso mancano i progetti, eh, dice i parametri di sostenibilità per gli investimenti c'è cioè il rischio di non spendere i soldi e tra l'altro dice, eh, dice doné per la prima volta l'Unione si impegna a derogare ingenti misure di solidarietà a fondo perduto le riforme sono necessarie, sarà indispensabile la semplificazione della burocrazia. E poi ancora la Brexit favorisce una ridefinizione dell'alleanza in cui l'Italia avrà un ruolo informa- importante. È Marco Zatterin che lo intervista, per chi vuole si trova questa ehm, eh, intervista, si trova a pagina 4 della ehm, stampa. Eh, ma andiamo avanti perché a questo punto ci sono dei commenti. Il primo è quello di Pane Bianco sul Corriere della Sera, Un'Europa che ispiri emozioni, che ispiri emozioni è il titolo di questo editoriale che poi prosegue eh, nella pagina eh, 32 del Corriere della Sera dove stiamo rapidamente andando. Eccolo qua e dice tra l'altro... Ehm, Pare bianco. Dice, i nazionalisti anti-europei possono giocare, e eh, diciamo è molto scettico che quello che è successo in Europa rappresenti effettivamente una chiave di volta nella eh, costruzione definitiva di un'Europa anche politica. Questa è la sintesi che vi faccio della parte precedente dell'articolo. Dice, i nazionalisti anti-europei possono giocare sulle emozioni perché fanno leva su depositi di memorie e sentimenti che appartengono alle varie comunità nazionali. L'Europa può solo aggrapparsi alle convenienze. È vero, in gioco c'è la difesa della civiltà democratica e delle sue istituzioni, la loro sopravvivenza verrebbe compromessa se al benessere seguisse il malessere, alla ricchezza e la penuria, ma si tratta di un messaggio che, ancora una volta, fa appello alla razionalità e al buonsenso, non può avere la stessa forza emotiva del richiamo ai simboli della comunità nazionale nel momento in cui quei simboli vengono mobilitati eh, contro un nemico, gli italiani spreconi, i tedeschi prepotenti e incombenti, i francesi arroganti, eccetera. E ancora, e conclude così eh, pane bianco, l'Europa non è la Cina, la sua cifra non è l'unione ma la disunione, non è la centralizzazione del potere ma la sua dispersione, il pluralismo. La costruzione europea, che tanto serve agli europei e al loro benessere, non avrà mai caratteri statali, contrariamente a quanto alcuni hanno immaginato in passato. Dal pluralismo possono nascere leghe o, nella migliore delle ipotesi, blande federazioni, non stati, nemmeno federali. È pertanto improbabile che quella costruzione possa avere un futuro se non rimane incastonata entro il mondo occidentale. Tradotto, ciò significa, che, che ne pensino i gollisti di un tempo e ne pensino i loro eredi attuali, non c'è futuro per l'Europa se non viene ricostituita la sua antica relazione speciale con gli Stati Uniti. Per inciso, questa è anche la ragione per cui le prossime elezioni presidenziali americane sono così importanti. <ride> Conclude Pane Bianco. So- <coughs> Scusate. La società aperta con le sue libertà civili ed economiche, la democrazia liberale, la rule of law, il governo della legge, sono patrimonio comune del mondo occidentale. Riescono a mobilitare emozioni solo quando l'opinione pubblica o una sua parte significativa ne avverte la fragilità quando è messa nella condizione di comprendere quali pericoli esso corra, quali siano le minacce pendenti. Così, pane bianco. Ma ancora eh, sul tema dell'Europa, voglio segnalarvi sulla stampa eh, l'epri che si occupa più in generale dei, dei fondi del recovery eh, a pagina 19 dal piano marshall recovery fund oggi manca la forza della politica e si fa un paragone dice che c'è poco da paragonare tra il piano marshall e il recovery fund europeo dice il piano marshall con gli stati uniti eh, aiutarono l'europa oltre 70 anni fa è rimasto tanto nella storia che lo si è evocato troppe volte spesso a proposito Ora abbiamo qualcosa che per dimensioni gli somiglia, con cui l'Unione Europea ha deciso di aiutare se stessa il recovery fund, però no, non era dichiaratamente neocoloniale il piano Marshall, come ha scritto sulla stampa per Giorgio Rifelli. Ebbene sì, il risultato di legare Europa Occidentale agli USA, ehm, ma ci riuscì attuando un'azione lungimirante e vantaggiosa da entrambi i lati dell'Atlantico. Gli europei ricevevano cibo e trovavano lavoro utilizzando prestiti e doni americani. Eh, a Washington non fu una decisione facile, scrive Lepri, che poi conclude così. Altro che dipendenza economica. In Italia avremmo eh, il miracolo ed esploravamo, eh, avemmo il, mi- il miracolo ed esploravamo sempre di più ed, es- ed esportavamo sempre di più. Ci riuscimmo perché rispondemmo con energia spinti dal bisogno scoprendo quanto è possibile ingegnarsi quando si è liberi. Fra i nuovi imprenditori c'erano ex borsaneristi dei tempi di guerra come pure operati licenziati. Oggi non c'è una potenza egemona né un consenso europeo capace di imporre condizioni politiche, non c'è purtroppo nemmeno per farsi spettare le libertà democratiche in Ungheria e in Polonia. Ci sono invece all'interno ostacoli duri da superare per qualsiasi forza politica e perfino per i governi tecnici che pure in Parlamento i voti li devono trovare. 70 anni fa la DC e i partiti minori di governo seppero introdurre due novità combattute la liberalizzazione degli scambi che alla Confindustria non piaceva e la riforma agraria che colpiva interessi allora potenti ma i risultati positivi di entrambi consolidarono poi il loro consenso elettorale chi ha oggi l'energia per, guadagnare oltre gli os- per guardare oltre gli ostacoli alle riforme che servono? e questa è la domanda che si pone e, appunto e, e, e spiega come non ci sia eh, troppo paragone da fare se non per la entità diciamo, dei soldi eh, dati tra il piano Marshall e il recovery fund. Bene, abbiamo eh, concluso con eh, la parte che riguarda i fondi UE, allora voglio semplicemente dare due segnalazioni invece sulle misure che comunque sono in qualche modo legate non tanto al recovery fund, all'utilizzo dei soldi recovery fund, ma intanto ai provvedimenti che il governo mette in atto. Allora, intanto segnalo a pagina 10 del messaggero a proposito di lavoro, sgravi per i neassunti e perché rientra dalla Cassa Integrazione, eh, sei mesi di contribuzione per i nuovi contratti, cartelle stop fino a novembre, sconti per tre mesi a tutte le imprese che tagliano gli ammortizzatori sociali e la notizia è che del pacchetto lavoro che ha messo in campo dalla Ministra Cadalfo eh, che assorbirà circa la metà dei 25 miliardi del decreto che sarà varato la prima settimana di agosto e cioè lo spostamento di bilancio e vedete che torna il fatto della... Possibile rinvio delle cartelle perché questo è uno degli elementi che aveva chiesto Forza Italia per votarlo e dice i punti chiave sono gli incentivi per i rientri al lavoro, il divieto di licenziare nel 2020, un nuovo stop alle cartelle sattoriali, un altro bonus turismo e spettacolo, più tempo per pagare le tasse, risorse a comuni e regioni. Questo ci dice il messaggero. Invece il sole 24 ore torna, anzi mantiene una sua grande attenzione sul famoso super bonus. Ce ne parla in questo caso a pagina 5 e il titolo è il popolo del 110%, chi accede e chi no. Non solo proprietari, il super bonus è riconosciuto anche a inquilini, usufruttari e comodatari, ma il limite di spesa è complessivo e si calcola sul singolo immobile. E qui c'è tutto il tema, le domande, le risposte, il regime forfettario, l'incapienza, il comodatario, il locatario, eh, il nudo proprietario, insomma chi vuole e Chi è interessato può trovare sul sole 24 ore a pagina 5 tutte le informazioni necessarie. Passiamo alla politica ora perché sul piano politico il tema centrale è sicuramente la Giunta Lombarda e in particolare il suo presidente Fontana e qui ci sono giornali che un po' si dividono, eh, diciamo che la difesa di Fontana è fatta soprattutto dai giornali della destra, gli altri giornali, chi più e chi meno, eh, evidenziano invece le sue, respons- le sue presunte responsabilità e il messaggero che ormai si caratterizza da settimane con un imprinting molto, molto, eh, diciamo, eh, di di, di cura del del centro-sud e invece evidenzia i mali del nord. Ma insomma, il Corriere della Sera ci dice, eh, a pagina eh, Giampiero Rossi, a pagina 6, Fontana, vorrei occuparmi d'altro ma racconta la sua verità in aula, il governatore mai mollare, oggi l'intervento in consiglio regionale, l'opposizione attacca e il movimento annuncia una mozione di sfiducia. E poi Luigi Ferrarella, che si sta occupando di questa vicenda ormai da tempo, cioè dello scandalo Lombarda, i camici e via dicendo, eh, firma eh, l'articolo a pagina 7 eh, «La scoperta dei magistrati, la donazione dei camici mai accettata dalla regione, nessun atto ha mai registrato la trasformazione del contratto». In teoria resta in vigore la vendita del 16 aprile, il cognato del governatore dovrebbe consegnare i restanti 25.000 dispositivi sanitari. Insomma, questi sono eh, quelli che vengono definiti in qualche modo da, da molti i guai. Eh, del, ehm, del governatore Fontana in Repubblica, nelle pagine 6 e 7, anch'essa, come d'altra parte, il Corriere della Sera, e invece la mette così: è Luca De Vito inchie- che firma pagina 6 inchiesta. Fontana IPM accelerano da oggi al lavoro sui soldi in Svizzera. Priorità alla pista dei conti. Slittano alcune testimonianze. Mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle, e poi Matteo Pucciarelli che è inviato a. Varese per, il Corre... per la Repubblica firma questo articolo litigi, amori, business, la dynasty di provincia dietro quei camici bianchi, il governatore, la moglie e il cognato nell'indagine due storiche famiglie di Varese. E poi nel taglio basso, Emanuele Lauria. Intervista Ricciardi del Movimento 5 Stelle che dice sono inadeguati, il carroccio ha pensato ai soldi nel pieno dell'emergenza e poi si sì, toglie un sassolino Ricciardi Salvini vi definì ominicchio per avere criticato Fontana ora ne dovrebbe chiedere le dimissioni questo sulla eh, Repubblica e, mh, anche la stampa e anche la stampa nelle stesse pagine cioè nella pagina 6 e 7 eh, si occupa del caso Fontana e e con Chiara Baldi nel taglio alto Fontana assediato in regione opposizioni pronte alla sfiducia oggi il governatore riferisce al Pirellone sull'inchiesta dei camici PD e Movimento 5 Stelle deve lasciare la mozione per rimuoverlo non potrà essere votata prima di 40 giorni e poi nel taglio basso Monica Serra parla del eh, il caso tra Covid e minacce trovò il tempo per i soldi al cognato i PM vogliono capire perché il presidente abbia agito con tanta fretta però a pagina 7 poi si dà la prima notizia che vedremo eh, poi anche sul giornale soprattutto, la mano tesa di Bes- Berlusconi, povero Attilio, ma non cadrà, il centrodestra fa quadrato intorno alla Lega, Meloni dice la sinistra non riuscirà a dividerci e Berlusconi dice sono dispiaciuto che una persona per bene sia finito nel tritacarne mediatico giudiziario. Diversa è l'opinione di un altro grillino, e cioè Il vice ministro Buffagni allo sviluppo economico che dice giunta Lombarda inadeguata, hanno solo dato spettacolo in tv, Salvini adesso lo mandi a casa, non si può andare avanti così, la Lega tiri fuori il suo lato concreto, questo dice Buffagni sulla stampa, ma a questo punto dobbiamo necessariamente vedere cosa dicono gli altri giornali, prendiamo per esempio il giornale la verità su Fontana è il titolo di apertura, attacco al pirellone e poi ne, si va nelle pagine interne, a pagina 2 il calvario del governatore, autonomia di un linciaggio dal video con la mascherina all'ospedale realizzato in dieci giorni Toghe e Rossi non gli hanno dato tregua e poi eh, eh, a pagina 3 eh, c'è un'intervista di Luca Fazzo a Jacopo Penza. Eh, Ora vado a raccontare ai PM la verità che scagiona Fontana, illegale, verso il cognato atto di generosità, il conto da 5 milioni. Dietro c'è una famiglia della buona borghesia, questo tra l'altro ci dice il giornale. Libero si occupa della vicenda a pagina 4 e titola così «Zingaretti buttava soldi, Fontana li regalava, il PM indagano il secondo». Il politico PD colpito da scandali su mascherine, fantasma e palazzi venduti sotto costo, ma alle procure interessano i doni del leghista. Eh, questo è quello che eh, mette giù eh, Libero su eh, questo tema. Ma ci sono anche altri giornali, vi dicevo in particolare, eh, e con questo chiudiamo prima di leggere un commento di Zurlo sul giornale, con il eh, messaggero che carica, eh, obiettivamente... Titolo di apertura, Fontana, sospetti sull'eredità, 27 inchieste sulla Lombardia. E Poi si è andata nelle pagine interne, eh, nelle pagine eh, 4 e 5, a pagina 4 eh, Valentina Errante, Fontana, dubbi sull'eredità, i 5 milioni dalle, delle Bahamas trasferiti in Svizzera nel 2015 indagini sul mandato fiduciario alla società che amministra i soldi depositati su due conti e poi dice il faro dei PM sull'origine del patrimonio de- dal 2005, una parte era in uso al governatore e poi anche qui nello scenario nel taglio basso del messaggero si dà notizia che Grillini e PD eh, verso la mozione di sfiducia ma il centrodestra brinda il presidente e poi c'è qui anche una eh, dichiarazione di eh, Comencini del eh, senatore d'Italia Viva sono garantista, ma l'indagine dimostra il fallimento del modello Lega. Eh, peraltro, se volete, sul messaggero ancora eh, a pagina 5, c'è eh, un articolo che mette in primo piano quali sono queste 27 vicende, mascherine, RSA, zone rosse, Test Lombardia, 27 volte sotto inchiesta. Le procure della regione indagano sulle cause del contagio e sugli sprechi di soldi. I fascicoli vanno dall'ospedale dell'ex fiera fino alle truffe e alle frodi nelle forniture. Questo è quello che sostiene il messaggero e questa è anche all'origine di un... editoriale di Zurlo, molto duro, anatomia di un linciaggio e tra l'altro scrive Zurlo, tutto è cominciato il 26 febbraio quando si era messo in quarantena indossando la mascherina in diretta non l'avesse mai fatto, quel giorno la viceministra Laura Castelli illuminata come sempre, sbottava poi ci chiediamo perché chiudono i voli per l'Italia Carlo Calenda lo invitava elegantemente a cambiare lavoro e Matteo Orfini profetico eh, sentenziava la mascherina non serve come non serve alla Camera Neanche il tempo di finire queste requisitorie, l'Italia precipitava nel lockdown blindando le frontiere. Qualcuno ha chiesto scusa o ha bozzato almeno una timida autocritica? Non scherziamo, Attilio Fottana aveva ragione, ma da quel momento l'hanno fatto accomodare, per dirla con Bertolt Brecht, dalla parte del torto, posto fisso, scomodissimo, sotto processo, colpevole, capro espiatorio nazionale e parafulmine unico del disastro arrivato dalla Cina. Il guastafeste degli inizi della pandemia aveva qualche buona ragione per coprirsi il viso mentre i soliti sapientoni lo deridevano, poco male basta aggiornare il ritratto sfruttando la curva terrificante dell'epidemia il menagrammo degli esordi in vena di mascherate fuori il target per chi aveva una fretta indiavolata di ripartire diventa in un amen il politico cinico seduto su una montagna di morti c'è Fontana in cima ai ragionamenti di tanti blasonati leader che gli addebitano allora come oggi quasi tutto quello che è successo la zona rossa di Nembro e Alzano è sciaguratamente slittata, è colpa sua, il virus si accanisce soprattutto sulla Lombardia, il dito è puntato contro di lui, ovvio, e contro l'assessore alla sanità eh, Giulio Gallera, prontamente ribattizzato dal fatto avanzo di Gallera. E vabbè, poi qui fa tutta un'altra serie di esempi, Zurlo, che conclude così, il governatore cerca di sfuggire, alla parte con parole intinte nell'indignazione, pazzesco, sono, ho di, sono indagato perché ho pagato di tasca mia, ma la sentenza scritta sull'acqua è già confezionata. Anche se il bonifico sospetto non c'è mai stato e la Regione Lombardia non ha tirato fuori un centesimo per quei grembiuli, equipaggiamento necessario sulla prima linea della guerra, il copione non deve cambiare. Colpevole, lui è solo lui e non è così e se non è così si troverà al più presto un altro capo d'accusa. Questo è Zurlo che prende proprio le difese totali di eh, Fontana. Ma eh, abbandoniamo eh, il tema Fontana perché dentro la vicenda Fontana c'è poi una vicenda della Lega e vediamo che ci sono più giornali che si occupano di Salvini. Intanto lo fa la Repubblica a pagina 8, Salvini sotto assedio, ora rischia il processo per il caso Open Arms, il eh, voto del Senato, i numeri in Senato dice eh, per respingere la richiesta di processo avanzata al Senato dal Tribunale dei Ministri di Palermo serve la maggioranza assoluta che è fissata a 160 senatori e non a 161 perché ci sono due seggi vacanti, un traguardo che per la maggioranza di centrodestra sembra molto lontano. Dice invece che sono 136 eh, i voti, per salvarsi l'ex ministro non può fare affidamento solo sui voti del centrodestra, che a Palazzo Madama sono 136, e questa è infatti la somma dei voti di Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia, il partito dell'ex ministro dell'interno ha 63 senatori, mentre quello della Meloni 17 e quello dell'ex premier Silvio Berlusconi 56, Questo è, è, quindi dice eh, nel, nel suo articolo Concerto Vecchio, l'ago della bilancia è Italia Viva, i cui 18 senatori decideranno nei prossimi giorni. Eh, questo è, è quello che ci dice eh, Repubblica. Se voi però andate sul messaggero, a pagina 7, eh, ci sta una diciamo, triste ricostruzione della, iperbole, della parabola di ehm, eh, Salvini, e la parabola è esattamente la rubrica così, là, di, dell'articolo di Maria Iello, dal papete a open arms, L'anno orribile di Matteo, ad agosto 2019, Salvini vedeva davanti a sé i pieni poteri, adesso si sente accerchiato. Le inchieste in Lombardia, i sondaggi giù e giovedì il Senato vota sul rinvio a giudizio. Eh, Questo è quello che ci dice il eh, messaggero. A questo punto voglio segnalarvi eh, anche il foglio, che eh, nella pagina sesta dell'inserto eh, praticamente tira giù eh, l'intervento di Salvini al Senato e poi però lo analizza, è Lorenzo Borga che lo fa eh, sound check, il discorso di Salvini al Senato sul Recovery Fund è un manifesto di incompetenza, proviamo a smontarlo questo è quello che fa il foglio nella, eh, con Borga nella eh, pagina dell'inserto, invece su Salvini e sulla la, la, la Lega e quello che sta accadendo, c'è un editoriale di Flavia Perina sulla stampa, che è molto interessante, è una persona diciamo che eh, analizza molto eh, con grande eh, attenzione le questioni e fa nella prima parte del suo articolo un riferimento al periodo in cui nel 2013 si fu tutto lo scandalo della Lega che riguardò i fondi pubblici, i bossi, vi ricordate gli, amiani, gli eh, i diamanti, il trota e via dicendo, eccetera, eccetera, e dice la credina Matteo Salvini conosce bene la storia fu quella che gli consentì di pensionare il fondatore prendersi il movimento, rifare la sua immagine e somiglianza con un, escal- un escalation di successi apparentemente inarrestabile forse anche per questo il capitano chiama il suo mondo a fare quadrato nella difesa senza sé e senza ma di Fontana Neppure nelle questioni giudiziarie che lo hanno riguardato direttamente è stato così assertivo, Trachan imperioso, mai aveva pronunciato l'espressione «indagini a orologeria» il vecchio slogan berlusconiano che accompagnò le inchieste della Seconda Repubblica. Anzi, da quel tipo di difesa si era sempre smarcato, preferendo repliche più astute sia nella vicenda dei fondi russi sia nel tentativo di portarlo a processo per il sequestro della Diciotti e della Sea-Watch. Se a virgolette, se avessi preso 60 milioni non sarei qui, ma ai Caraibi, diceva chi lo accusava di trafficare col petrolio di Putin attraverso eh, malaccorti intermediari. Ho difeso, eh, ho difeso i confini processati, mi rispondeva alla contestazione di sequestro di persona per il blocco a largo delle navi cariche di naufraghi. Un mix di ironia, provocazione e sarcasmo che mandava invisibilio i suoi fan e faceva segnare nuovi record ai sondaggi fino al mirabolante 36% conquistato nel luglio scorso dopo il Moscagate che secondo molti osservatori avrebbe dovuto affondare la Lega. Il fatto che oggi, davanti a un caso assai più modesto, che non coinvolge né lui né il partito, Salvini cambi musica, indica un affanno nuovo. Il capitano probabilmente si sente nel mirino, non solo dei magistrati, ma di una situazione generale sommamente sfavorevole, un vento contrario che non aveva mai conosciuto nella sua folgorante carriera ha perso il braccio di ferro con gli alleati per aggiudicarsi almeno una candidatura al Sud, vede Giorgia Meloni crescere ogni giorno e farsi alternativa credibile alla sua omnipotenza nel centrodestra. teme di finire emarginato ad un nuovo arco costituzionale costruito intorno ai piani di rilancio per l'emergenza Covid. Stavolta è tutto diverso rispetto a ieri o all'altro ieri, tutto più complicato, stavolta si fa largo il pensiero fastidioso di avere perso il vecchio tocco di Remida, quello che ha sempre trasformato in oro e in consenso ogni parola, gesto, sfida e persino il piombo degli scandali. Così eh, Flavia Perina su Salvini sulla stampa e anche questo lo possiamo eh, diciamo archiviare e passiamo invece ad alcune notizie eh, di politica in generale, cominciamo dalla Repubblica, pagina 4, ci parla di... Eh, Berlusconi su Europa e diritti, l'alleanza invisibile tra Forza Italia e la maggioranza. Emanuele Lauria, il doppio, voto del partito, il, il doppio volto del partito di Berlusconi alle regionali con il centrodestra, ma pronto a fare da stampella esterna al governo quando eh, sarà necessario. E qui si mette eh, in, in vista eh, i, i, gli azzurri dialoganti che sono Gianni Letta, e tutti conosciamo, con Sandra Leonardo, che è la senatrice, la senatrice moglie di Mastella che eh, si è sospesa da Forza Italia e che in campagna sostiene De Luca e poi Gianfranco Rotondi, l'ex DC, guida il fronte dei proporzionalisti dentro il eh, partito. Bene, ehm, se voi cercate invece eh, qualcosa sul centrodestra, oggi il giornale di riferimento è il tempo che con l'editoriale del vice direttore Francesco Storace eh, in prima pagina la mette così, sulla testa. Matteo Salvini prova a fermare la caduta della sua Lega, mentre Giorgia Meloni fa i boom con Fratelli d'Italia, Berlusconi va per conto suo sul MES. Tutti solisti e il centrodestra non ha guida, così ci teniamo conto per anni. E poi, appunto, se volete, nelle pagine successive, nella pagina 2 eh, e 3, troppe spine nel centrodestra ed è Daniele De, Mauro, De Mario che scrive. E, e poi ancora eh, nella pagina 3 e prosegue questo editoriale di Storace che dice se siete leader usate la testa, eh, questo per quanto riguarda il centrodestra ma se volete capire chi si muove per il dialogo tra Forza Italia e la maggioranza è libero a pagina 8 parla di due eh, persone che non sono omonime e sono eh, Gianni Letta ed Enrico Letta e il titolo di, di questo articolo di Alessandro Giuli è il gran consigliere che vuole separare Silvio dai sovranisti l'eminenza grigia del Cavaliere ha ancora tanti amici nelle istituzioni a non amarlo sono i leghisti e dall'altra parte il nipote d'arte che vuole far sposare Europa e grillismo l'ex premier è pronto a rientrare da Parigi e non per fare il sindaco di Roma i suoi nemici nel PD insomma queste sono le due figure di riferimento della diciamo così, famiglia letta Andiamo avanti perché eh, a questo punto però eh, vedete Berlusconi, la stampella, qualcuno parla di larghe intese, eh, tutti tranne Ezio Mauro, perché Ezio Mauro eh, invece in editoriale di prima pagina e poi prosegue a pagina 24 picchia duro sulle larghe intese. Il titolo del, del suo editoriale è Tutte le facce del paese indistinto e scrive Mauro non riuscendo a padroneggiare lo spazio. E il tempo in cui vive la politica corre verso lungo che non c'è ma raccoglie tutte le tentazioni dell'epoca e promette soluzioni a tutti i problemi del momento. L'indistinto democratico è il punto geometrico non politico dove dovrebbero incontrarsi la sinistra e la destra nascondendo le differenze fondamentali in base alle quali hanno chiesto i voti ai cittadini per decenni e proprio per questo quindi fuoriuscendo dalle loro identità per dar vita a quel governo delle larghe intese che viene presentato come il player indispensabile per gestire i denari e lo sforzo della ripresa, quasi dovesse pensare no alla ricostruzione ma a garantire un posto al tavolo di comando per tutti. Una spinta evidente in questa direzione viene naturalmente dall'istinto di sopravvivenza che vede nella fragilità della maggioranza di governo e nei suoi numeri ballerini il rischio di una fine anticipata della legislatura. E Prosegue Ezio Mauro pagina 24. Eh, dice: Ma la spinta più forte nasce da un obiettivo politico più ambizioso, quello di usare lo stato di necessità imposto dal paese, dal coronavirus e l'impegno europeo di ricostruzione per destrutturare il campo politico, far saltare i confini tra destra e sinistra, uscire dai canoni culturali del sistema occidentale e avviare un nuovo esperimento italiano che consenta di rimescolare le carte e gli equilibri. Devo saltare inevitabilmente, ma è molto interessante questo editoriale di Mauro, che conclude così. È evidente che la prima ragione per dire no alle larghe intese è questa distanza di concezioni, di storia e di cronaca, di metodi e culture che rende un'alleanza incompatibile. La seconda ragione sta nella regola istituzionale di base delle democrazie occidentali, per cui nei momenti di emergenza e eccezionali, e di eccezione, le forze di opposizione possono e devono partecipare alla definizione delle misure fondamentali dei salvaguardie e di rilancio del Paese con un concorso di responsabilità su singoli provvedimenti, restando distinte dalla maggioranza ed esercitando una funzione di controllo per preparare l'alternativa. Non c'è dunque bisogno di larghe intese per dimostrarsi responsabili, come è giusto e opportuno nell'interesse del Paese di fronte allo stato d'eccezione. Ma appunto ognuno dà il suo ruolo senza paralizzare l'azione del governo in un continuo compromesso al ribasso tra visioni del mondo inconciliabili, come è inevitabile che sia. Anche perché oggi è evidente a tutti che anche il partito meno indistinto d'Italia, la Lega salviniana, vive in un luogo, inseguendo un paese che non c'è, isolazionista, nazionalista, antieuropeo, ambiguo sulle alleanze e sui riferimenti internazionali. Il virus ha messo a nudo tutte queste contraddizioni trasformando anche per i sovranisti l'Europa da un incubo in salvezza. Ma anche per il governo? Ma anche il governo ha la responsabilità di salvare se stesso. Passa il tempo e nessuno sa ancora come battezzare questa maggioranza, demopopulista, di centrosinistra e nel caso, chi è il centro e chi è la sinistra, nessuno ha sciolto il nodo che non riguarda una definizione, ma un'identità, una cultura politica, un'interpretazione dell'Italia. Così, PD e 5 Stelle camminano insieme senza incontrarsi in un governo delle identità parallele, che è un'altra espressione dell'indistinto italiano. Certo sono le politiche che contano e possono dare un nome alla cosa, ma lo possono fare più facilmente le ragioni ideali che stanno alla base di un'alleanza, legano le scelte politiche una all'altra e creano un blocco sociale di riferimento che decide da che parte del mondo deve stare esercitando la libertà di scegliere un futuro davanti alla tentazione ambigua dell'indistinto soprattutto nel momento in cui è in gioco l'occasione straordinaria di ricostruire il paese è interessante, uno spunto di riflessione indubbiamente interessante forse vale solo la pena di notare che eh, dà un po' per presupposto che la maggioranza di governo diciamo è un po' quello che pensa Bettini eh, Zingaretti e compagnia bella cioè che la maggio, questa maggioranza di governo debba diventare una maggioranza strutturale diciamo naturale un'alleanza naturale ecco probabilmente diciamo eh, chi non la pensa così che eh, c'è cioè, pensa che il movimento 5 stelle era necessario farci un governo per le ragioni che sappiamo ma non può essere il futuro l'alleanza Movimento 5 stelle per questo paese eh, inevitabilmente la pensa in modo diverso però vorrei chiudere la parte di politica segnalandovi invece una e eh, anzi invitandovi eh, a rimediarlo, comprarlo, così facciamo un po' di, diamo una mano al foglio, ma comunque se no a rimediarlo perché oggi il foglio pubblica eh, in prima pagina e poi prosegue a pagina 4 un interessante, molto interessante eh, articolo di eh, Marco Bentivogli eh, che come sapete è uscito dalla CISO ormai qualche settimana fa e che però con questo questo articolo più che un articolo è un manifesto diciamo in qualche modo eh, non soltanto di merito ma anche metodologico. E il titolo è La bolla dell'antipopulismo, media, politici, imprese, associazioni, dentro una gigantesca bolla filtro, certe delle bontà delle loro idee, le elite di ogni colore muoiono soffocate dall'autoreferenzialità, dopo, aver, dopo da dove può nascere una nuova stagione contro i nuovi impresari della paura, processo alla classe dirigente e diciamo da uno che sicuramente Eh, ha ha dismesso i panni del sindacalista ma non certo quelli dell'amore per la politica che credo Bentivoglia abbia sempre avuto Eh, vi leggo solo una parte perché non ho veramente tempo di leggere tutto dice da adolescente presi la tessera del partito radicale non è lui che parla ma è un, un articolo di un suo amico Antonio Menna eh, da adolescente presi la terza del partito radicale. Era il tempo del transazionale, della lotta alla partitocrazia, della battaglia per i diritti, la giustizia giusta, il tempo di pannella, dei grandi ideali, cambiare il mondo e fece arrabbiare molto mio padre, virgolette, il onastare in Parlamento, che vergogna, chiusa parentesi. Poi mi iscrissi a Rifondazione e a Scienze Politiche, era il tempo di Bertinotti, il pacifismo, il no global, i diritti sul lavoro, grandi visioni e grandi passioni, si faceva la colla nei secchi di vernice e ci si chiamava compagni e fece arrabbiare molto mio padre, virgolette, questi centri sociali, le vetrine spaccate, che vergogna. Poi dopo molti anni mi iscrissi al PD, mi ero imborghesito, mi accusarono. Ed era vero, era il tempo di Veltroni, la canzone di Fossati, alzati che si sta alzando, i democratici all'americana, le primarie, il merito, un nuovo linguaggio, c'erano ancora idee e passione, e mio padre si arrabbiò un po' meno, tu questa politica, finisci l'università. Da un bel po' mi iscrivo solo a Netflix, leggo cronache e discussioni e non trovo una briciola di visione, una mollica, un ideale, uno spirito, niente. Vi vedo giocare col potere, coi social, con le balle, con le frasi tutte uguali, vi vedo fare e disfare governi con la destra e con la sinistra senza mai sentire, ma forse sono distratto io, un pensiero alto sul futuro, un'idea di società. Passate di qua e passate di là solo per un minuscolo gioco personale. Vedo buoni a nulla prendere tutto e non riuscire a dare niente, ma la cosa più brutta è che ora che saremo d'accordo, mio padre non c'è più, è Antonio Menna che scrive questo e scrive Bentivoglio. Le parole de- dell'amico Antonio Menna riassumono lo stato d'animo di molti di noi, divisi tra i tanti rassegnati e i pochi che resistono, inducono una riflessione sulle classi dirigenti e i tempi dei social. Lo scrivo anche perché tutte le volte che capita una grande emergenza sento che le concretezze delle cose che si possono fare sono poche, sento un richiamo a cui non posso rispondere. Sentirsi utile, dare un senso alle proprie azioni nei momenti più difficili che dovrebbe essere un richiamo e che ognuno dovrebbe sentire per se stesso e poi per il proprio paese. Per questo sembrerà un po' singolare, ma a marzo mi sono iscritto al gruppo della protezione civile di Ancona. C'è un tema enorme che riguarda la necessità che l'impegno sociale non sia solo mestiere, perché poi diventa routine. E poi c'è un tema che riguarda quanto il gruppo dirigente italiano stimoli attivismo e rassegnazione indignata. E scrivo perché sono anni che lavoriamo sull'innovazione del lavoro e delle produzioni e ho avuto la fortuna di vedere con i miei occhi cose impensabili, poi pensate e poi realizzate e poi fer- fermarti su altrettanti progetti decisivi di cui, vedi lontananza, eh, de- di-, di cui vedi lontana la realizzazione perché non vedi la politica, la rispetti ma la senti lontana, distratta, delegittimata ci si accontenta che non si facciano troppi danni la realtà ci pone di fronte sfide enormi che meriterebbero migliori gruppi dirigenti della nostra storia la retorica per cui è tutto epocale, straordinario, lascia sul terreno cose del tutto ordinarie, improvvisate come recuperare uno spazio di maggiore ambizione della politica in cui il narcisismo lasci spazio al riconoscimento di errori, sottovalutazioni capacità di, augurare, di adeguare le scelte fatte il discorso pubblico e la pubblicistica del nostro paese da tempo riconducono con non sempre maggiore insistenza i problemi del nostro paese alla scarsa qualità del nostro gruppo dirigente diffuso per cui non semplicemente riferita ai politici non posso leggerlo tutto ma è, è, lo suggerisco per chi vuole eh, avere diciamo, una eh, lettura sicuramente diciamo, più fresca più originale di quello che sta accadendo bene, eh, rapidamente altri temi smart working eh, ce ne parla la Repubblica a pagina 10 e la stampa in due pagine eh, la, la, le pagine successive alla prima pagina 10 la Repubblica la mette così smart working Italia se destra, ma siamo fra gli ultimi in Europa mentre invece la stampa Eh, a pagina 2 dice rivoluzione smart working l'Italia travolta dal lavoro troppo le ore davanti al pc l'85% vuole continuare a distanza ma preoccupano i carichi eccessivi l'allarme dei sociologi le videochiamate hanno invaso la vita eh, privata e poi se volete nella pagina 3 i centri svuotati rischiano un buco da 3 miliardi l'anno il crollo di negozi e ristoranti tra uffici semi chiusi e pochi turisti ma è l'e-commerce galoppa Bene, andiamo a un altro tema che è quello della scuola e qui sta invece il Corriere della Sera eh, che nelle pagine 8 e 9 parla della scuola, Giuseppe Remuzzi, perché è giusto riaprire le scuole al più presto, dai rischi alle mascherine, lo studio di, science, eh, di eh, sui paesi dove le lezioni sono già ricominciate sotto i 12 anni, non serve distanziamento, per i più grandi almeno un metro, tra gli insegnanti così gravi di co- casi gravi di Covid sono molto pochi, a parte la Svezia. E, e poi dice a pagina 3, i bambini più piccoli raramente eh, si infettano, ancora più, difficili che, più difficile che contagiano i familiari. Insomma queste sono le due pagine sulla scuola, a livello non soltanto italiano, mentre invece se volete riferirvi a, 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 diciamo, all'Italia, eh, potete andare sul tempo a, a pagina 6 che la mette così eh, Casellati boccia la la Presidente del Senato critica la Ministra dell'Istruzione e scatena un polverone ira dei 5 stelle che difendono la ma il messaggero sapete che è sempre molto attento insieme all'avvenire e ai temi della scuola oggi l'avvenire non è ridicola perché la domenica non lavorano e, mh, a pagina 2 non solo il nodo docenti tra ricreazione e banchi la scuola è già in ritardo e questo è Lorena, lo Iacono, sulla pagina 2 del messaggero che nella pagina del taglio basso c'è Emilio Pucci che dice la ministra Azzolina torna nel mirino, Movimento 5 Stelle contro Casellati, l'abbiamo visto prima, il centro-destra fa un muro e poi se volete a pagina 3 il paese è spaccato, a sud sottratti 3 miliardi con l'esodo degli studenti. E nel taglio basso c'è un'intervista al alla... <coughs> ministro dell'Università Manfredi. Eh, che dice servono più risorse pubbliche con nuovi campus e servizi per poter invertire la rotta e perché bisogna invertire la rotta ce lo dice il Sole 24 ore eh, a pagina 8 perché si occupa proprio di università e ci dice sconti sulle tasse, tablet, schede sim, università a caccia dei nuovi studenti mentre gli Atenei sono alle prese con le iscrizioni e i test d'ingresso il ministro Manfredi decide la ripartizione dei 112 milioni stanziati dal governo per la lotta al Digital Divide questo eh, sull'università c'è il capitolo dei carabinieri e vanno avanti le indagini ci sono eh, come potete immaginare notizie di tutti i tipi a pagina 19 Cesare Guzzi e Giuseppe Guastalla ci dicono che eh, così lei di Montella aiutava lo spaccio amore quei soldi li mettono nel baule i carabinieri di Piacenza lei e i domiciliari abbiamo trovato le cimici nell'auto aveva detto poi se volete c'è anche Repubblica eh, a pagina 19 eh, che la mette così ehm, Piacenza la verità del GIP di Mani Pulite in quella caserma troppi arresti facili, Italo Ghitti a Milano ai tempi di Tangentopoli ha concluso la carriera nella città dello scandalo e ora ricorda i suoi dubbi mentre in procura arrivano nuove denunce e poi addirittura in giornale vi devo segnalare a pagina 14 eh, il titolo è l'ex giudice di Mani Pulite denuncia il metodo Levante ehm, e vabbè, questo per quanto riguarda i carabinieri. Poi c'è una vicenda che riguarda eh, Casalino, è il giornale a pagina 4 che eh, ne parla, il fidanzato, il monopattino, le gaffe, la vita di Casalino è un eterno reality a proposito delle eh, ehm, accuse che riguarderebbero il, eh, mh, l'ex compagno di Casalino su insider trading, insomma le cose che avete visto nella giornata di ieri, però vi segnalo sul tempo, eh, a pagina 5 c'è, una, eh, viene riportata una, eh, anzi c'è un'intervista a Michele Ansaldi di Italia Viva che dice gravissima la censura della RAI sui guai del compagno di Casalino eh, vicenda scivolosa, non basta, l'autodifesa di Rocco, questo dice eh, Ansaldi eh, per quanto riguarda il virus vorrei da Corriera Sera dirvi che in Lombardia le cose vanno meglio Lombardia tre giorni senza morti, a Roma test sui bus dai paesi a rischio, questa è la notizia che ci dà eh, ehm, eh, il Corriere della Sera, e che poi a pagina 13 ci parla invece eh, di quello che accade, eh, no scusate, la Repubblica a pagina 13 ci parla di quello che accade in ehm, Francia, se non erro, vediamo. Eh, no, in, sì, in, in Gran Bretagna, Londra sfida la Spagna e mette la quarantena, Madrid, turisti al eh, sicuro, eh, va bene, pure la stampa si occupa di questo, lo fa eh, a pagina 19, eh, no, non lo fa a pagina 19, a pagina 9 lo fa, scusate, eh. Ed eccolo qui: la Spagna contro, l'ombra per la, contro Londra per la quarantena. I turisti non corrono rischi, escludete le isole. Bene, passiamo al, dal, dal virus invece al vaccino: è una grande notizia, speriamo sia vera quella che ci dà il libro in prima pagina. Vaccino anti-COVID in farmacia a gennaio. Il presidente dell'IRBM di Pomezia, Piero Di Lorenzo, costerà 2-3 euro in un anno: se ne produrranno 2 miliardi di dosi. L'Italia stia tranquilla. Bene, speriamo davvero, ci sta ancora da segnalare qualcosa sull'immigrazione, eh, il giornale la mette eh, così, la stessa notizia la vediamo letta in modo diverso, in Sicilia un far west centinaia di migranti in fuga dagli hotspot, in 30 tunisini evasi da Pozzallo, in 100 via da Caltanissette, i sindaci non li vogliamo, ma allora andiamo sulla stampa che invece a pagina 10 e 11 tratta la notizia in questo modo. Migranti in 130 fuggono dai centri, I primi trasferimenti da Lampedusa, l'ira del sindaco Mento 5 Stelle di Caltanissetta, non li vogliamo più, e gli sbarchi agitano il PD. Questo è Laura Anello che scrive sulla stampa e poi c'è il retroscena di Carlo Bertini si teme l'esodo dalla Tunisia e come l'Albania nel 1991 oggi la missione di Lamorgese e il piano di aiuti in cambio di una stretta sulle partenze Eh, questo sulla eh, questione migranti poi ci sono aggiornamenti per quanto riguarda Aspi è innanzitutto il messaggero a pagina 11 eh, che eh, ce li dà e cioè Cassa Depositi Esprestiti in Aspi con la quotazione, disaccordo con il fondo TCI. E infatti del fondo ne parla la stampa, pagina 17, che dice Aspi i fondi alla guerra con il governo. Cassa Depositi Esprestiti, entreremo nella società al momento dell'IPO, è un'operazione di mercato, il no all'aumento di TCI. Il fondo è il contrario va da alleanza a HSBC fino a soci cinesi e di Singapore. Le tariffe autostradali potrebbero salire nel 2021. Bene, eh, chiudiamo con la politica estera, notizie al volo, dalla, eh, Eh, Stampa la Bielorussia, corrotta e povera, la Bulgaria sfida, eh, scusatemi, sulla Bulgaria, corrotta e povera, la Bulgaria sfida, premier e oligarchi, eh, questo è eh, Monica Perosino sulla stampa, pagina 13, poi abbiamo... E, diciamo, colui che ha dato fuoco eh, alla chiesa di Nantes alla basilica di Nantes che eh, ha confessato e il, un rifugiato confessa ho incendiato io la cattedrale di Nantes e poi dagli USA ci sono due notizie uno è sulla Repubblica eh, a pagina 15 eh, scontri con la polizia nelle piazze anti-Trump arriva la guerriglia la protesta del Black Lives Matter Eh, si estende decine di arresti, un morto in Texas, Massimo Basile, eh, sulla Repubblica, ma invece la stampa eh, ci dice i guai di Trump dal punto di vista elettorale, in vista delle presidenziali, lo fa nelle pagine 14 e 15, Trump crolla nei sondaggi, scrive Paolo Mastrolilli, per riagganciare Biden, lotta a Xi e disoccupazione. Eh, Per quanto riguarda la Libia, la notizia è che Bernier Ralevy è stato preso a male parole in Libia, ce lo dà sulla Repubblica Vincenzo Negro Bernard Henry Levy, sottotiro in Libia via da qui cane ebreo Eh, per quanto riguarda la Bielorussia di cui vi parlavo prima, invece è il Corriere della Sera, pagina 15 eh, il partito delle mogli che sfida il, ditt- il dittatore, i mariti o i capi in carcere e fuggiti ora corrono insieme contro Lukashenko al potere da 26 anni e chiudiamo con la Corea del Nord di cui eh, si occupano tutti i giornali ma in particolare la prendiamo dal messaggero perché è arrivata l'infezione il paziente zero di Kim è un untore dal sud Nord Corea, primo caso ufficiale bene, con questo possiamo chiudere la segna stampa io vi ringrazio e, e se volete ci vediamo domani